0: 第一，经方是中医学的精华。中医学是靠无数人的自身试验，靠经验的积累才得以逐渐发展的。前人的经验是后人实践的基础，历史是检验和加工医学经验最好的工具。所以，《伤寒论》《金匮要略》中的许多经方之所以必须掌握，是因为他们经过的历史很长，服用过的人很多，有关对这些经方应用的规律。研究的较为明白，对他们的毒副反应也了解的比较清楚，故其疗效可靠。也就是说，金方是经过数千年实践检验被证实了的经验方。比如桂枝汤，据说是三朝的阴影创制的，现在的医生还在使用。我用桂枝汤治疗心脏瓣膜病，效果就很好。再如小柴胡汤，是伤寒论中的方剂。不仅是在古代是常用方，今天依然是常用方，治疗许多免疫系统疾病、呼吸系统疾病、肝胆病、发热性疾病都在使用小柴胡汤。而且，不仅我们中国人用，日本人也用，韩国人也用。对于这些千古相传的名方，如若不用，岂不可惜？十方中亦不乏好方，如一屏风散，如补中益气汤。如藿香正气散等，虽然有不少十方的适应症不够明确，剂量及煎服法与疗效的关系也说的不是很清楚，但毕竟已经成方，只要在临床认真探索，经过一段时间的检验，这些十方也将成为新的经方。问题是，现在为数不少的临床医生全然不顾中医处方的原则，随意处方。往往一张处方中药物达十五六味，甚至几十味，完全没有处方的结构，也不了解药物配伍以后相互之间的反应如何，对患者服药以后的效果心中也没有一点数。这种临床态度是不可取的。对于这种十方，我们不仅不提倡，还应坚决反对。所以说，提倡经方是中医学术自身的特点所决定的。第二，经方是配方的基础，方是药物的配伍结构。古人认识疾病是从一个一个症状开始的，如发热、头痛、腹泻、呕吐等等，用药也是从一味一味药开始的。后来发现疾病常常是出现多种症状，或先或后，或同时并见，于是有了病名的概念，如伤寒、脾、痢、骨等。然后用药也有了变化，不单是一种药物，还发展出几种药物相加使用。经过不知多少人的实践，也不知过了多少年代，慢慢的，这种配伍的结构趋于稳定，于是有了名方名，如桂枝汤、麻黄汤、小青龙汤、大柴胡汤、温经汤等。就像棋手必须熟读棋谱，画家必须熟识画谱一样。金方成了医生处方用药的基础和原则。就算当今常用的十方，也多是在金方的基础上演变而来的。例如，大家熟悉的温胆汤，就是由小半夏加茯苓汤加味而来的。清代名医王清任的著名验方学府逐瘀汤，则是四尼散的加味方。清代名医叶天士的焦煤汤、莲梅汤等。就有乌梅丸的影子，藿香正气散则是半夏厚朴汤的变方，所以后世许多名医都十分强调熟读《伤寒论》《金匮要略》，道理就在这里。第三，金方其他许多有其他许多优点，一是用药精炼，《伤寒论》《金匮要略》中的处方药物较少。大多在二至七位，对于理解经方的结构，对于临床疗效的观察，以及现代药理研究和新药的开发，都较为便利。特别是许多二至四味药的小方，更是后世组方的基础，可称为方根。二是价格低廉，经方使用的药物大多为常用药，其中植物药居多，再加上处方药味少。所以价格比较比较低廉。我常用大胡台大柴胡汤原方治疗胰腺炎，柴胡、黄芩、淡夏、大黄、枳实、芍药，加上生姜、大枣，每天只要三元多钱。桂枝汤则更便宜，每天一元就够了。三是方证比较明确，经方治病的基本原则是方证相应。即《伤寒论》所谓的“观其脉证，吃饭何逆，随症诊治之”，并皆与方相应者，乃服之。也就是说，应用经方治病，必须严格遵循其适应症。这些适应症比较客观具体，可以通过望闻问切的手段来确定。方证就是经方的适应症或主治。是指示医生应用金方的目标，目标不明确，方药再好也不易取效。所以中医非常强调对症下药，《伤寒论》《金匮要略》中对适应症的描述虽然言辞古朴，叙述简略，但是比较客观。经过后世许多医家的充实和完善，许多金方的方证已经基本基本明确。如大柴胡汤症的暗之心下满痛，炙甘草汤症的脉结带心动悸等。